0: Reciban saludos de mis padres. Amén. Eh, como muchos hermanos saben, pues estuvimos en el matrimonio de mi hermano. Gloria a Dios. Y pues allí nos reunimos la familia y les han enviado muchas saludes, Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Siento de parte de Dios, hermano, compartir con ustedes una enseñanza bíblica. Amén. Una meditación de la palabra fundamentada en el libro de Segunda de Crónicas, capítulo 16. Gloria a Dios. Gloria al Aleluya. Segunda de Crónicas, capítulo 16. Del, eh, capítulo 16, versos 7 al 9. Amén. Segunda de Crónicas, 16, del 7 al 9. Leo la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En aquel tiempo vino el vidente Ananí. Anani, a Asa rey de Judá, y le dijo: Por cuanto te has apoyado en el Rey de Siria, y no te apoyaste en Jehová tu Dios, por eso el ejército del Rey de Siria ha escapado de tus manos. Los etíopes y los libios no eran un ejército, un ejército numerosísimo, con carros y mucha gente de a caballo. Con todo, porque te apoyaste en Jehová, Él los entregó en tus manos, porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con él. Locamente has hecho en esto, porque de aquí en adelante habrá más guerra contra ti. Amén. Pidámosle al Dios del cielo hermano que nos dé su palabra. Amén. Que abra nuestros corazones para que su palabra no solamente quede en la mente, sino que sea guardada en el corazón. Bendito Dios y Padre que estás en el cielo. en el nombre poderoso de Jesucristo te doy la gloria la honra, la alabanza y la adoración gracias Señor amado por estos momentos maravillosos de libertad que nos has dado en tu casa donde hemos podido cantar alabar y glorificar tu santo nombre Señor amado en esta hora yo pido Señor que tu presencia sea real en medio de nosotros. Que al predicar tu palabra, esta fluya con libertad. Que haya una manifestación de tu Espíritu Santo para bendición de cada uno de los que estamos en este lugar y de los que oímos tu palabra. Padre, en esta hora pongo mi vida en tus manos, rogando que en tu misericordia me uses, que quites todo impedimento, que quites todo lo que... Satanás y los demonios quieran Señor hacer o traer para obstaculizar y dañar la exposición de tu palabra En el nombre poderoso de Jesús reprendo la obra del diablo y de los demonios Y nos declaramos libres en victoria, en bendición para recibir tu palabra Pon en mí tu palabra, pon en mí tu consejo, pon en mí Señor amado tu dirección Padre, y hable corazón de todos los que estamos en este lugar también, para alabar y glorificar tu santo nombre, y ser bendecidos por tu palabra. En el nombre de Jesús, te lo pido y te doy gracias. Amén y Amén. Gloria a Dios. Pueden sentarse, en hermanos. Gloria a Dios. Aleluya. Quiero hablar bajo el título... Es Dios quien nos ayuda y olvidarlo es una locura. Amén. Es Dios quien nos ayuda y olvidarlo es una locura. ¿Cuántos dicen amén? Cantidad de testimonios se oyen de milagros, señales, sanidades y obras que Dios hace en favor de su pueblo salvación, liberación, sanidad, provisión, protección, guianza y cuidado de parte de Dios es lo que podemos siempre de Él esperar. ¿Cuántos dicen amén? Muchos somos testigos de esos milagros. Dios nos ha salvado. ¿Cuántos dicen amén? Nos ha liberado, nos ha sanado, ha provisto, nos ha protegido nos ha guiado y nos ha cuidado amén cantamos con gozo el himno evangélico yo soy testigo del poder de Dios y lo cantamos con gozo porque lo hemos visto en nuestra vida somos testigos del poder de Dios ¿cuántos alaban el nombre del Señor? ahora lo bueno es que Dios sigue ayudando a su pueblo amén y lo bueno es que Él lo seguirá haciendo. Debemos siempre poner en Dios nuestra confianza, hermano, y nuestra esperanza, porque Dios se goza en ayudarnos. El libro de Sofonías, capítulo 3, versículos 14 al 17, dice, Sofonías 3, 14 al 17, dice, Canta, oh hija de Sión. Da voces de júbilo, oh Israel, gózate y regocíjate de todo corazón, hija de Jerusalén. Jehová ha apartado tus juicios, ha echado fuera tus enemigos. Jehová es rey de Israel en medio de ti, nunca más verás el mal. En aquel tiempo se dirá, Jerusalén, no temas, Sión, no se debilita en tus manos. Jehová está en medio de ti poderoso él salvará se gozará sobre ti con alegría callará de amor se regocijará sobre ti con cánticos cuántos dicen amén a esa palabra sin embargo hermano de esta poderosa verdad cuál verdad que dios es nuestro ayudador no debemos permitirnos olvidarnos porque eso sería una gran locura ahora pensando hermano en esto será yo me preguntaba y decía será que podemos olvidarnos de que Dios es nuestro ayudador y aunque la respuesta obvia sería no en la práctica sí, si sí nos olvidamos constantemente de que Dios es nuestro ayudador y más aún de que Dios es nuestro único ayudador porque los demás no nos pueden realmente ayudar hermanos míos entendamos algo nuestro padre, nuestra madre, nuestra familia, nuestros pastores, la iglesia nuestros amigos y compañeros nos acompañan en medio de las situaciones pero el único que realmente puede ayudarnos Es nuestro poderoso Dios La ayuda no viene del hombre El salmista David dice Alzaré mis ojos a los montes ¿De dónde vendrá mi socorro? ¿De papá, de mamá? ¿De amigo? ¿Del caballo? ¿De la fuerza, de la espada? No, mi socorro viene de Jehová Que hizo los cielos y la tierra Amén. Nuestro, vuelvo y repito, nuestros amigos nos acompañan en los momentos difíciles. Algunos pueden que nos acompañen. Algunos pueden que lloren con nosotros. Algunos pueden que nos extiendan la mano en algún momento indicado. Pero no se nos puede olvidar que la ayuda viene de Dios, de Dios y solamente de Él y de nadie más. Los demás nos acompañan, pero la ayuda viene de Dios. Entonces, a la pregunta, ¿podrá el pueblo de Dios olvidarse que Dios es nuestro ayudador? La respuesta es sí. Amén. Sí, nos podemos olvidar. Y mucho pueblo de Dios está cometiendo grandes locuras. Escuche bien. Primero, por olvidarse de que Dios es nuestro único ayudador. Y cometiendo locuras al olvidarse de que Dios es nuestro único ayudador. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? En el pasaje que leímos hermano al inicio de esta enseñanza. Vimos la actitud que asumió el rey Asa. Amén. Y yo quiero que estudiemos un poquito al rey Asa. Vamos a estudiar un poco su vida. La Biblia nos enseña. Que después de la división del reino, Asa fue el tercer rey sobre Israel del sur. La Biblia nos muestra de que Asa era, aleluya, hijo de Abdías, nieto de Roboán, bisnieto de Salomón y tataranieto de David. Venía de la descendencia de David, era el tataranieto de David. Su padre Abías, amén, era el, el hijo de Roboán, quien a su vez era descendiente de Salomón y de David. Es decir, Asa venía de una muy buena ascendencia. Amén. El único hermano ahí como sospechoso era, fue Salomón y su, y su abuelo eh, Ro, eh, Roboán porque aún la Biblia dice que eh, eh, había su padre, fue un hombre bueno, amén, que hizo las cosas, algunas cosas conforme lo que Dios había mandado. Ahora, debido a todo eso, la Biblia en segunda de crónicas 14.2, califica el reinado del rey Asa como un reinado bueno y recto. Me llama la atención eso, amén, era un hombre calificado por Dios, bueno y recto y en general Asa hizo muchas cosas muy buenas quiero que lo estudiemos rápidamente primero en primera de Reyes capítulo 15 versículo 12 la primer parte encontramos que Asa quitó las prostitutas sagradas y persiguió la homosexualidad entendamos que en este tiempo hermanos se había establecido en Israel un culto a dioses paganos, a dioses falsos, a demonios Cuyo culto, in, hermano, incluía orgías, relaciones sexuales Y entonces, para aquel culto habían mujeres ya destinadas Para prestar sus cuerpos a las relaciones sexuales ilícitas Para darle culto a esos dioses paganos Amén Se les llamaban o se les conoce como prostitutas del templo No del templo de Dios Porque Dios, hermano, no permite eso nuestro Dios es un Dios santo. ¿Cuántos dicen amén? El día de ayer salió una noticia de un pastor que decía sacar demonios teniendo relaciones sexuales con algunas mujeres. Que el Señor reprenda al diablo. Eso no es así. Amén. Eso es del diablo que el Señor lo reprenda. Amén. En el tiempo de Asa habían mujeres destinadas a, a las orgías, al culto hermano sexual este hombre Asa las quitó y también persiguió la homosexualidad porque la Biblia dice que quitó de la tierra a los sodomitas también la segunda cosa que hizo Asa el, la segunda parte de ese texto dice que quitó de la tierra judía todos los ídolos hechos por sus predecesores es decir, en la apostasía de Salomón y en la apostasía de Roboán Hermano, ellos in, in, eh, eh, introdujeron en el pueblo de Israel dioses paganos, dioses extraños Y Asa se levantó contra eso y rompió con esa eh, eh, maldición Con esa tendencia idolátrica generacional Dice la Biblia también en Primera de Reyes 15.13 Que Asa destituyó a su madre corrupta, la cual la Biblia la llama que era madre y reina. ¿Qué significa? Que en la religión pagana que se había metido en el pueblo de Israel, la madre de Asa era como la sumo sacerdotisa. Era la reina y madre de aquella religión. Era una mujer pagana, perversa. Era una mujer, hermano, entregada a todo vicio, a toda, a toda obra de la carne. Y como, como, hermano, estaba ocupando cargos, amén, de importancia en el pueblo de Israel, Asa no le tembló la mano para destituirla de aquel grado, amén. Y le quitó todo privilegio, porque hermano, en esto de agradar a Dios, aunque se trate de nuestra familia, hay que tener autoridad. ¿Cuántos dicen amén? Él no se puso a decir, ay, es que es mi santa y purísima madre, no, si no sirve a Dios y si le está sirviendo al diablo y a los demonios Fuera en el nombre de Jesús Amén La destituyó Y también dice la Biblia que quemó el ídolo que ella había hecho Aleluya En Primera de Reyes 15.15 15, La Biblia dice también que Asa puso en el templo las cosas santas Y esto es muy importante hermano que lo tengamos en cuenta Puso en el templo las cosas santas, es decir, artículos que él y su padre habían dedicado para Dios. Había metido en el templo el oro, la plata y todo lo necesario que tanto su padre, había como él, habían consagrado a Dios. Es decir, con esto Asa estaba consagrando su economía, le estaba mostrando a Dios que le estaba sirviendo aún con los bienes. Amén, que él tenía, aleluya En el libro de segunda de crónicas, capítulo 14, verso 4 Encontramos otra cosa que Asa hizo, la cual fue muy buena Y dice la Biblia que mandó a Judá Recordemos que Judá era el territorio donde él reinaba, donde él gobernaba Por lo tanto mandó a todos a los que él gobernaba A que buscaran a Dios y a que obedecieran su ley Amén. Fue un hombre que se prestó para buscar a Dios y para obedecer la palabra Pero no solamente él, sino que mandó explícitamente a que todos en el gobierno, en el pueblo Obedecieran y buscaran a Dios En el versículo 6 de 2 de Crónicas 14 Dice la Biblia que también él edificó ciudades fortificadas Es decir, él empezó a levantar lugares hermano de fortaleza militar y, y, y de provisión para el pueblo. Aleluya. Y en el versículo 8 dice la Biblia que Asa, hermano, fortaleció el ejército que había en Israel. ¿Por qué decimos que lo fortaleció? Porque su padre, amén, eh, había dejado, su padre Abías había dejado un ejército de 400 mil soldados. Pero dice la Biblia que él, Asa, ya en su reinado reunió un ejército aproximado de 580 mil soldados. Si usted suma los, los, los números que están en ese texto, encontrará que él eh, logró reunir un ejército de 580 mil soldados. Amén. Hermano, todo en la Biblia Dios lo da con un, con un propósito. Es importante que tengamos todo esto claro. Y dice la Biblia hermano que en medio de toda esta bendición y toda esta reforma religiosa y espiritual que Asa estaba emprendiendo se le presentó una situación muy difícil porque hermano no podemos olvidarnos de que tenemos un enemigo que es Satanás. Y que cuando nosotros pretendemos buscar a Dios y emprendemos, hermano, eh, eh, una decisión para buscar a Dios y consagrarnos a Dios, hemos de esperar momentos difíciles, momentos de oposición. La Biblia dice en 2 Crónicas capítulo 14... Versículo 9 al 10, que en medio de toda aquella bendición y de toda aquella reforma espiritual que Asa estaba emprendiendo, dice la Biblia, salió contra ellos, es decir, contra Asa y contra el pueblo de Israel, salió contra ellos Sera, un etíope, ¿con cuánto ejército? Con un millón de soldados y 300 carros y vino hasta Mareza. En medio de aquella, de aquel resurgimiento, podemos decir en medio de aquel avivamiento espiritual, se levantó una guerra que Asa no tenía. Amén. Planeada. ¿Por qué? Porque era un etíope. Si usted mira el mapa, hermano, Etiopía es un, es un país lejano que poco o nada tiene que ver con Israel seguramente Asa se estaba cuidando de los enemigos cercanos Filisteos, los de Edón, los Moabitas, los Amonitas y bueno los enemigos cercanos y, y, y buscaba a Dios y se estaba cuidando de los enemigos cercanos pero le llegó una lucha por donde él nunca pensó una lucha desde Etiopía una lucha hermano desde un país lejano algo que él nunca pensó porque hermano, dentro de las estrategias militares, por ejemplo, sería normal o no sería normal, solo quiero decir que eh, puede estar dentro de las posibilidades que un país quiera invadir otro país cercano para expandir su territorio. Pero por ejemplo, ¿qué propósito tendrá Colombia intentar eh, conquistar a México? Amén. No hay conexión geográfica, no hay... o sea, es... Sería inaudito Y Etiopía con Israel están lejos Yo creo que a Asa nunca se le ocurrió Nunca se le pasó por la mente De que aquella lucha se le iba a levantar Y menos cuando él estuviera buscando de Dios Porque qué interés tendría Etiopía Amén En Israel ninguno Sin embargo se le levantó esta lucha Y me llama la atención algo hermano Que quiero que miremos Primero el soldado o la cantidad de soldados que trajo Cera contra Asa fue un millón. ¿Y cuántos soldados tenía Asa? 580 mil soldados. Es decir, aquella guerra era una total, hermano, eh, eh, era un desequilibrio total, Era estaba desbalanceada. Por cada soldado judío le tocaba luchar contra dos soldados etíopes. Amén, era una cuestión desproporcionada. Amén, venían contra ellos un millón y ellos respondieron con 580 mil. Ahora, me llama la atención algo que dice la Biblia que el ejército de Sera traía 300 carros. Pero si usted mira el inventario del ejército de Asa, Asa no tenía un solo carro. Es decir, el, el ejército de Etiopía venía con un millón de soldados y con, en términos actuales con 300 tanques de guerra a hacerle frente a un ejército de 580 mil hombres solamente armado de pistolas hermano era literalmente en términos humanos una tragedia aquello era una desde el punto de vista humano para los etíopes era una victoria aplastante amén es tan así, hermano, que ahorita lo vamos a mirar. Cuando los etíopes vinieron a pelear, se vinieron con todas sus riquezas. Porque ellos se echaron cálculos y dijeron, es que es un millón contra 580 mil soldados. Eso los derrotamos e instalémonos de una vez. Amén. Porque se vinieron con todas sus riquezas. Aquello para los etíopes y para todo el mundo era, hermano, una guerra desproporcionada. Era una guerra, hermano... Amén, como, como como se titula la obra, es la historia hermano de una derrota anunciada. Amén, aleluya, porque es que es obvio, sin embargo a mí me llama la atención algo, que el rey Asa hizo lo que humanamente y espiritualmente debía hacer para ese momento. ¿Qué hizo Asa humanamente? Segunda de Crónicas 14.10 Segunda de Crónicas 14:10. ¿Qué hizo humanamente? Salió Asa contra él. Es decir, no se le escondió. Fue y salió contra él. Y ordenó batalla en el valle de Cefata, junto a Mareza. Amén. Humanamente, ¿qué hizo Asa? Lo que tenía que hacer. Él no estaba buscando esa guerra. Amén a él le vinieron a hermano aleluya a, eh, y le levantaron guerra ¿Qué hizo él humanamente pues enfrentar la situación no es de los reyes huirle a la guerra no es de los reyes hermano eh, 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 Aleluya ¿Cómo se dice esto eh, eh, rendirse antes de pelear es de los reyes pelear es de los reyes hermano si es necesario morir en medio de la batalla y fue lo que hizo humanamente Seguramente Asa se preguntaba, "Yo estoy buscando a Dios y viene esta situación. ¿Será que Dios lo permitió? Hay que pelearlo." Amén. Me llama la atención que humanamente qué hizo Asa? Hizo lo que tenía que hacer. Salió y ordenó batalla. Pero espiritualmente ¿qué hizo? Versículo 11. Clamó Asa a Jehová su Dios. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Y dijo, oh Jehová, para ti no hay diferencia alguna en dar ayuda al poderoso o al que no tiene fuerzas. Ayúdanos, oh Jehová, Dios nuestro, porque en ti nos apoyamos. Y en tu nombre venimos contra este ejército. Oh Jehová, tú eres nuestro Dios. No prevalezca contra ti el hombre. Qué poderosa oración. Cortica pero sustanciosa no muy larga pero poderosa yo aquí vi siete cosas en esta oración en las que Asa reconoció algo poderosísimo primero reconoció el poder de Dios porque dice para ti no hay diferencia en dar ayuda al poderoso o al que no tiene fuerzas Asa reconoce primero que tiene un Dios poderoso. ¿Cuántos reconocen que Dios es poderoso hermano? Segunda cosa que Asa reconoció es que el poder de Dios no depende de la fuerza humana. Porque dice, para ti no hay diferencia en dar ayuda al poderoso o al que no tiene fuerzas. Es decir, Asa está diciendo, Señor, primero, yo reconozco que tú tienes todo poder. Segundo, reconozco que tu poder se manifiesta independientemente si en mí hay fuerza o si no hay fuerza. El poder de Dios se evidencia, hermano, independientemente de lo que humanamente usted y yo seamos. Tercero, reconoció que Él era un necesitado de ayuda. Porque públicamente dijo Ayúdanos oh Jehová Dios nuestro Amén Reconoció su necesidad de ayuda Cuarto Reconoció que él se apoyaba en Dios Porque dice en ti nos apoyamos El apoyo, la fe, la confianza, la esperanza de Asa Estaba en Dios aunque tenía un ejército y aunque eran hombres diestros, Él dijo, yo no voy a poner mi confianza en eso. Mi confianza la pongo en Dios. Y también con eso reconocía que Él no estaba mirando la multitud del ejército que contra Él venía. Él no miraba ni lo que Él tenía ni contra quien Él venía. Él miraba era Dios. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Quinto reconoció que peleaba en el nombre de Dios dice porque en el nombre de Jehová de, y en tu nombre venimos contra este ejército no era en nombre de él como rey no era para él buscar su, la gloria a su nombre era que iba en el nombre de Jehová de los ejércitos para gloria del nombre de Dios con esto también estaba reconociendo De que esa guerra de los etíopes contra él Era una guerra no contra él Sino contra Dios Amén Y con eso reconocía De que habían intereses espirituales Detrás de esa guerra ¿Cuántos alaban en el nombre de Cristo? Y por eso él dice Yo voy a esta guerra contra este ejército En el nombre de Jehová Aleluya. Sexto, reconoció que Dios era su Dios, porque dice, oh Jehová, tú eres nuestro Dios. Amén. Y séptimo, reconoció la necesidad de honrar el nombre de Dios cuando dijo, no prevalezca contra ti el hombre. De una u otra manera Asa está diciendo A Dios hay que respetarlo Y hay que hacerlo respetar Amén Qué maravilloso esto hermano Mire es una oración cortica Pero tiene siete elementos poderosísimos Donde Asa expresa Lo que había en lo más hondo de su corazón Hermano míos Usted y yo en nuestra búsqueda de Dios también hemos de tener batallas, luchas que se nos levantan en la vida. Y muchas veces luchas como las que les llegó a Asa. Una lucha numerosa, humanamente poderosa, físicamente imposible de vencer. Y una batalla que nunca nos esperaríamos que hubiese llegado. Amén. Porque muchas veces uno dice se me puede levantar tal persona, tal otra persona, tal situación, aleluya, amén, se me puede levantar y uno como que espera ataques de Satanás en ciertas áreas, pero hay veces se le levanta a uno situaciones donde uno nunca espera y uno dice, ¿y cuándo se presentó ese problema?, ¿cuándo se levantó tal batalla?, ¿por qué esto llegó a mi vida? era una enfermedad que no esperaba era una enfermedad que no está ni en el historial de mi familia era una situación que nunca me había pasado yo nunca pensé que esto iba a venir a mi vida es una batalla inesperada de un enemigo inesper inesperado Amén. yo no sé a cuántos les ha pasado eso hermano aleluya ¿y qué tenemos que hacer nosotros en medio de esa situación difícil? lo que hizo Asa humanamente salir a pelear esa batalla. Amén. Hermano, lo lógico en esta batalla era esconderse o rendirse o hacer un tratado de paz contra un ejército de un millón de personas. Pero Asa no hizo eso. Salió a batallar, salió a pelear, ordenó batalla, ordenó su ejército y puso enfrente, hermano, aleluya, su vida para hacerle frente a la batalla porque hermano a las batallas que llegan a nuestra vida no debemos huirle ¿cuántos dicen amén? a las batallas, a las situaciones difíciles que se nos presenten en nuestra vida, no debemos correrle, debemos hermano es sí correr pero para ponernos al frente, debemos hermano es batallar, debemos hacer lo que Dios nos ha puesto a hacer es batallar, es pelear es combatir hermano es permanecer firme y cuando nosotros hacemos lo que a nosotros nos corresponde hacer el Dios del cielo hará lo que a él le corresponde hacer Usted y yo hagamos lo humanamente posible, que Dios hará lo divinamente imposible. Nosotros hagamos lo ordinario, que Dios hará lo extraordinario. Nosotros hagamos lo natural, que Dios hará lo sobrenatural. ¿Cuántos levantan su mano y alaban al Señor? ¿Y qué es lo que podemos hacer? Es pararnos a luchar, no es rendirnos. Porque hay gente hermano que se le dice Usted tiene esta situación, tiene esta enfermedad Tiene esta dolencia, tiene esta situación en su hogar Y algunos hermanos, ni siquiera la enfrentan Y ya están diciendo no entonces yo me rindo Entonces yo renuncio, entonces yo me voy Entonces eh, mejor yo no hago nada No hermano pelea hasta el fin Todavía, todavía no has muerto Todavía no estás derrotado Y todavía hay un Dios en el cielo Todavía hay un Dios en el cielo cielo que es el que tiene la última palabra no nos derrotemos a nosotros mismos sin empezar la batalla porque es que allá arriba todavía hay un dios que puede decir esto no, esto no ha terminado allá arriba hay un dios que dice esto todavía no ha concluido no se le ha puesto punto final a eso por eso la invitación es a correr a pelear a pelear amén a poner rostro de león como ahorita leía hermano que los valientes de david tenían dice la biblia que los valientes de david al mirarlos tenían como rostro de león sangre de guerra amén pies como de siervos en medio de las montañas listos para la batalla no para correr huyendo de la batalla no para deprimirse en medio de la batalla sino con un rostro de león, amén, frente a la batalla. Y en medio de la batalla, reconozcamos lo que Asaf reconoció. Primero, que Dios de Dios es el poder. ¿Cuántos reconocen aquí que de Dios es el poder? Reconozcamos que de Dios es el poder. Segundo, reconozcamos que ese poder de Dios, no depende si nosotros somos grandes o pequeños. No depende si hemos estudiado o no hemos estudiado. El poder de Dios para ponerse en acción en nuestra vida. No depende de lo que hagamos o no hagamos. El poder de Él es grande. Tercero. Reconozcamos que necesitamos su ayuda. Amén. Hermano, porque es que... Uno ve que entra en medio de batallas espirituales Humillarse y aún delante de Dios no Amén No, ellos se mantienen firmes Amén Con un orgullo todo raro Amén Uno delante de Dios tiene que tirarse de rodillas y decirle Señor Ayúdame Ayúdame Amén, porque hermano, mientras uno no reconozca que necesita la ayuda de Dios, uno le está diciendo al Señor, Señor quédate allá que este problema lo resuelvo yo, yo ya tengo la forma, yo, yo ya sé pero cuando uno se humilla delante de dios en oración en ayuno cuando uno viene al templo hermano y se derrama y derrama al alma aleluya delante de dios y le dice señor ayúdame ayúdame no puedo no soy capaz renuncio a pelear en mi fuerza renuncio a utilizar mis estrategias renuncio a tocar mis contactos renuncio a utilizar mi experiencia para que seas tú ayúdame ayúdame el dios del cielo se gloria hermano el dios del cielo se levanta el Dios del cielo dice este es mi espacio amén es un corazón humilde un corazón pequeño el que hace que el gran poder de Dios se demuestre amén debemos de reconocer que no tenemos otro apoyo sino el de Dios mientras usted y yo tengamos en qué apoyarnos no vamos a tener respuesta de Dios mientras usted y yo digamos no en mi celular todavía tengo contactos para llamar mientras usted y yo digamos estoy esperando la ayuda de Julanito, de Julanita de tal mientras digamos es que yo encontré en internet una cura dicen que hay cura para mi enfermedad mientras usted y yo pensemos y digamos es que voy a hablar con mi papá, con mi mamá, con mi suegro mientras todavía tengamos esos apoyos humanos Dios no va a mostrar su poder usted y yo debemos cortar con todo apoyo humano mientras usted y yo digamos es que todavía tengo la tarjeta de crédito todavía tengo un cupito en el banco todavía puedo echar mano de tal cosa el Dios del cielo no se va a manifestar porque él nunca va a compartir su gloria con nada ni con nadie cuando usted y yo lleguemos delante de Dios diciendo Señor mi único apoyo eres tú el Dios del cielo se manifestará Dios le dice al pueblo de Israel ¿En qué te apoyas? ¿En Egipto? Amén Dios le dice al pueblo de Israel allá en el, en el libro de Jeremías Y le dice ¿Tú te estás apoyando en Egipto? ¿Tu esperanza está en Egipto? ¿No te das cuenta de que Egipto es un báculo? Roto Que si te apoyas en él Se quebrará y se te meterá por tu mano hasta llegar a tus huesos es decir el apoyo que tú tienes se te va a desbaratar y te va a herir te va a matar Despójate de tus apoyos despójate de tus ayudas humanas despójate de tus confianzas humanas y muchas veces hermano Dios a uno lo lleva a situaciones tan extremas lo per le permite tocar fondo a uno donde uno ve que nadie le puede ayudar donde nada hermano puede salir eh, donde nada sale en ningún momento como respuesta para que nuestra fe, nuestra confianza nuestro apoyo sea únicamente Dios Amén. Así que si usted todavía tiene entre su lista alguien con quien apoyarse, de quién apoyarse, de quién esperar, no espere una respuesta, a un milagro de Dios. Usted tiene que llegar a un punto donde Dios sea su único apoyo. Amén. Reconozca que esa pelea, que esas situaciones trae un propósito espiritual. Sexto, reconozca que Dios es su Dios, que Él es su Señor. Séptimo, reconozca que hay que honrar a Dios. Ahora, cuando Asa hizo esto, aleluya, yo siento la presencia de Dios hermano en medio de nosotros cuando Asa hizo eso humanamente lo que tenía que hacer y espiritualmente hizo lo que tenía que hacer ¿qué hizo Dios? lo que él debía de hacer segunda de crónicas 14-12 ¿y Jehová qué hizo? deshizo a los etíopes delante de Asa y delante de Judá y huyeron los etíopes ¿qué hizo Dios los deshizo. Hermano, grábese esa palabrita. Amén. ¿Qué hizo Dios con los etíopes? Los deshizo. ¿Qué es deshacer? ¿Cómo? La palabra deshacer es como cuando usted coge papel y lo pone en agua. Después de algún tiempo, ¿qué pasa con el papel? se deshizo, desapareció, se esfumó, se rompió, se quebró, a tal manera de que es imposible volver a decir, esto es un papel. El, el ejército etíope fue deshecho por Dios. Dios, la Biblia no dice qué hizo, pero de alguna manera Dios hizo algo que los etíopes desaparecieron, como cuando el humo se deshace, como cuando se desvanece. Desaparecieron. Oh, qué milagro tan poderoso. Amén. Aleluya. Y cuando Asa vio que Dios estaba haciendo eso, ¿qué hizo Asa? Lo único que hizo fue pegarse se unió al actuar de Dios segunda de crónicas 14 del 13 al 15 dice la biblia y Asa y el pueblo que con él estaban los persiguieron hasta Gerar y cayeron los etíopes hasta no quedar en ellos aliento porque fueron ¿qué? desechos delante de Jehová y de su ejército y les tomaron muy grande botín Atacaron también todas las ciudades alrededor de Gerard, porque el terror de Jehová cayó sobre ellas y saquearon todas las ciudades porque había en ellas grande botín. Asimismo, atacaron las cabañas de los que tenían ganado y se llevaron muchas ovejas y camellos y volvieron a Jerusalén. Cuando yo leí que el ejército de los etíopes quedó deshecho delante de Jehová y que los y que los israelitas habían tomado grande botín, yo pregunté ¿por qué tomaron grande botín? y el Señor me enseñó, es porque los etíopes, como venían con tanta fuerza humana, ellos decían, esta guerra, como decimos nosotros humanamente, es pan comido, los matamos, los deshacemos, y nos apoderamos de la tierra, vamos con nuestras riquezas de una vez, tenían una fe tremenda, los etíopes, Amén. Porque hermano, ¿quién a una guerra se va con sus posesiones? Nadie a menos de que sepa de que va a ganar esa batalla y que va a tomar posesión. Amén. Y los etíopes se fueron con todo. Y Dios los deshizo, volteó su propósito contra ellos. Y ahí el pueblo de Israel tomó grande botín. Dios los bendijo. Fue algo maravilloso. Yo me imagino el ambiente espiritual, hermano. En el que había en el pueblo de Israel alabanzas, gloria a Dios hermano Era un ambiente de fiesta, de bendición por aquella victoria Pero parece que con el tiempo asa Se le olvidó la ayuda que Dios le había dado Amén, ¿por qué? Segunda de Crónicas 16.1 Dice la Biblia en el año 36 del reinado de Asa, subió ¿quién? Baasa, rey de Israel contra Judá. Era primero, un enemigo conocido. Amén. Segundo, era un enemigo no tan poderoso como el anterior. De hecho, era tan insignificante que ni la Biblia menciona. ¿Con cuántos soldados fue que el rey Baasa intentó atacar a Asa? La Biblia no menciona. Amén. Gloria al nombre del Señor. ¿Y cuál era la intención de Baasa? Dice la Biblia, fortificó a Ramá para no dejar salir ni entrar a ninguno al rey Asa, rey de Judá. Es decir, lo cercó, lo rodeó. ¿Quién? El rey de Israel. Lo rodeó. No lo estaba atacando, sencillamente lo rodeó. E estaba impidiendo era que entraran y salieran. Amén. Y ahora, ¿qué hizo Asa con respecto a eso? ¿Hizo lo mismo que en el caso pasado? Amén. No. Amén. ¿Qué hizo? Dice la Biblia, versículo 2. Entonces Asa sacó la plata y el oro de los tesoros de la casa de Jehová y de la casa real y envió a Benadab rey de Siria que estaba en Damasco diciendo haya alianza entre tú y yo como la hubo entre tu padre y mi padre y aquí yo te he enviado plata y oro para que vengas y deshagas la alianza que tienes con Baasa rey de Israel a fin de que se retire de mí y consintió Ben-Hadad con el rey Asa y envió los capitanes de sus ejércitos contra las ciudades de Israel y conquistaron Hijón, Dan, Abelmaín y las ciudades de aprovisionamiento de Neftalí y oyendo esto Asa cesó de edificar a Ramá y abandonó su obra entonces el rey Asa tomó a todo Judá y se llevaron de Ramá la piedra y la madera con que Baasa edificaba y con ellas edificó a Jeba y a Mispa. Quiero que comparemos ambas cosas y yo quiero hermano mostrarles a ustedes algunos detallitos. Primero, el rey Baasa, rey de Israel del reino del norte vino a rodear a Judá a Jerusalén y dice la Biblia que el propósito era para que no saliera ni entrara nadie entonces qué hizo asa dice la Biblia que tomó la plata y el oro del templo cuál plata y cuál oro recuerdan que al inicio de su reinado él había metido en el templo la plata y el oro que él y su padre habían dedicado a Dios es decir en estos momentos él estaba tomando lo que él había consagrado a Dios Y lo estaba sacando para enviarlo al rey Benadab Ahora otra cuestión que quiero que captemos es La Biblia dice que Baasa estaba rodeando a Judá para que nadie entrara y saliera Pero sin embargo de alguna manera sí logró enviarle la plata y el oro a Benadab Cómo lo hizo si supuestamente no dejaban entrar y salir el señor me llevó a entender de que es que aquella situación aunque era una situación real el rey Baasa estaba rodeando al rey Asa el problema no era tanto lo que físicamente estaba sucediendo sino que en la cabeza de Asa todas las posibilidades se acortaron pero sin embargo para pedir ayuda humana Si sí buscó la forma de salir Y de volver a entrar No sé si me estoy haciendo entender Ahora hice una comparación en ambos casos Primero Asa Contra Sera, los etíopes Dice la Biblia que cuando los, los etíopes vinieron Él salió contra ellos Pero en el caso de Baasa Él sacó Él no salió Sino que él sacó la plata y el oro que él había consagrado del templo y de su casa personal contra Sera él ordenó batalla pero contra el rey Baasa dice la Biblia envió a Benadad rey de Siria una alianza contra Sera Asa clamó a Dios exponiendo todo su reconocimiento de él. Pero con el, en, en ba, con Baasa Habló fue con Benadab. ¿Quién era Benadab? El rey de los sirios. Enemigos del pueblo de Israel. Haciendo alianza con sus enemigos. Ahora. Me llama la atención algo. En el caso de Sera. Dios deshizo los etíopes. Pero si usted va hermano Conmigo. Allá la palabra Encuentra que en el caso de Baasa Asa envió dinero al rey Benadad Para que deshiciera No sé si me hago entender En el primer caso Clamó a Dios y Dios deshizo a los etíopes En este segundo caso Él mismo Levantó una estrategia Para que se deshiciera la alianza que había entre Benadab y, y Baasa, para que se deshiciera. Me llama la atención algo, hermano, que el Señor me hizo entender. Este rey ni siquiera le pidió al rey Benadab que derrotara militarmente a Baasa. Solo le pidió que rompiera su alianza para que Baasa se retirara de él. Es decir, el rey Asa no sacó todo este dinero y todo este oro Para decirle a Benadab Tome su ejército y derrote A Baasa. No, le dijo tome este dinero Y no sea más amigo de él Amén ¿Qué le pasa a Asa? Siempre me pregunto eso Amén Y la respuesta es Parece que se le olvidó que era Dios el que lo ayudaba. Parece que se le olvidó. Escuche bien. Que el oro. Y la plata que él disponía. La cual utilizó para enviar a Benadá. Era la misma plata y el mismo oro. Que habían recolectado en la gran botín. En el cual Dios los ayudó. Porque de dónde sacaron ese oro y esa plata recuerdan que habían capturado un buen botín y esa era la demostración física del gran poder que Dios había mostrado para con su pueblo y a ellos se les hizo fácil coger ese oro esa plata y hacer alianzas hermano hay gente como Dios hace algunos meses me, me habló hay gente aún dentro de la iglesia escúcheme bien que piensan que todo lo pueden organizar con plata y el Señor me decía y algunos piensan comprarme con la misma plata que yo les he dado a ellos amén y, se le, y el Señor me decía en esa ocasión y se levantan contra mí. Por la plata que les he dado. Asa. Tenía en su mano la plata. Que había podido adquirir. Y el oro. Debido a la demostración del poder de Dios. Y él en vez de decir. Oiga yo recuerdo que Dios. Fue el que me dio esto de manera milagrosa. Confiemos también en Dios. Se le olvidó o se le olvidó o se hizo el loco porque después el profeta le dice locamente has hecho lo cual significa de que pudo haberse olvidado o más bien no se le olvidó sino que se hizo el loco si ¿Sí me estoy haciendo entender con esto hermanos ahora cuáles fueron los resultados esto es lo que el Señor me lleva también a entender cuáles fueron los resultados cuando Confiaron en Dios y pelearon contra el contra Cera los etíopes. ¿Cuál fue el resultado humano? ¿Qué obtuvieron? Dice la Biblia, Segunda de Crónicas, 14 del 13 al 15. Tomaron muy grande botín, saquearon las ciudades porque en ellas habían grande botín, llevaron las atacaron las cabañas de los que tenían ganado y se llevaron ovejas, camellos y volvieron a Jerusalén con muy grande botín. Pero ¿cuál fue el resultado de la estrategia con cera? Dice la Biblia 2 de Crónicas 16.6 Entonces el rey Asa tomó a todo Judá y se llevaron de ramá ¿qué? La piedra y la madera. En términos económicos. En el primer caso Asa. No perdió nada, públicamente oró a Dios y reconoció su poder y Dios peleó por ellos y les dio grande botín. Pero Asa cometió una locura, se le olvidó que la ayuda venía de Dios. Y en el segundo ataque no clamó a Dios sino que utilizó sus propias estrategias. Y cogió mucho oro y mucha plata a cambio de piedras y madera. Amén, hermanos Esa es la locura de olvidarse que solo la ayuda viene de Dios Después de que todo esto aconteció Segunda de Crónicas 16 del 7 al 14 Dice que en aquel tiempo vino el vidente Anani A Asa rey de Judá Y le dijo, por cuanto te has apoyado en el rey de Siria Y no te apoyaste en Jehová tu Dios por eso el ejército del rey de Siria ha escapado de tus manos los etíopes y Dios les recuerda los etíopes y los libios no eran un ejército numerosísimo con carros y mucha gente de a caballo con todo porque te apoyaste en Jehová él los entregó en tus manos porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con él. Locamente has hecho en esto, porque de aquí en adelante habrá más guerra contra ti. Entonces se enojó Asa contra el vidente y lo echó en la cárcel, porque se encolerizó grandemente a causa de esto, y oprimió Asa en aquel tiempo a algunos del pueblo. Son las consecuencias de olvidarse de que de Dios viene realmente y únicamente la ayuda. Hermanos, no nos olvidemos que de Dios viene siempre, y vuelvo y repito, y únicamente su ayuda. Salmo 28.7 dice, Salmo 28.7, Jehová es mi fortaleza. Y mi escudo. En él confió mi corazón y fui ayudado. Por lo que se gozó mi corazón y con mi cántico le alabaré. Salmo 40, 17 dice. Aunque afligido yo y necesitado, Jehová pensará en mí. Mi ayuda y mi libertador eres tú, Dios mío. No te tardes y él nunca se va a tardar. ¿Cuántos dicen amén? Salmo 54.4 dice He aquí Dios es el que me ayuda El Señor está con los que sostienen mi vida Isaías 59 He aquí que Jehová el Señor me ayudará ¿Quién hay que me condene? He aquí que todos ellos envejecerán como ropa de vestir Serán comidos por la polilla y Hebreos 13, 6 dice, de manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Y lo más hermoso es que Dios ha prometido ayudarnos. Isaías 41, 10 reciba esta palabra de parte de Dios hermano. Una promesa de Dios para usted Isaías 41.10 dice No temas Porque yo estoy contigo No desmayes Porque yo soy tu Dios Que te esfuerzo En algunos momentos te ayudaré Como dice su Biblia Siempre te ayudaré Siempre te sustentaré Yo pensé que alguien iba a gritar en esta hora Aleluya Dice la palabra No temas, no temas Porque yo estoy contigo No desmayes Porque yo soy tu Dios que te esfuerzo Siempre te ayudaré Siempre te sustentaré Con la diestra de mi justicia Aleluya olvidarnos de que Dios es nuestro ayudador es una locura que se paga con muy alto precio por eso hermanos siempre recordemos como el salmista David dice bendice alma mía Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios Dios ya te ha ayudado en el pasado en esta lucha de hoy también te ayudará y en la batalla de mañana también te ayudará el Señor nos ha ayudado en el pasado. ¿Cuántos dicen amén? amén. En la lucha de hoy, Dios también nos ayudará. Amén. Y en la batalla de mañana, también nos ayudará. Amén. Que no se nos olvide. Estemos de pie, hermanos, en esta hora. ¡Ema y shahalaba Que y shahalaya! Y rabai bi sobalo ala ma she ala ya Ken suamai ala makbel ei misued ulama rebekendo Aba she ala bavi ala isola hala ya Keh sundi ala E babai sola hala bakendo Dios te dice no hagas pactos no hagas pactos, no hagas pactos no busques ayuda en nadie ven a mi casa, ven a mi altar apóyate en mí, soy tu único ayudador yo no sé cuántos en esta hora pueden venir al altar del Señor hermano el altar está abierto para aquellos que le dicen Señor ayúdame Estoy hablando con aquellos que humildemente reconocen en medio de su batalla. Aleluya. Que necesitan la ayuda de Dios. Que necesitan la intervención de Dios. Que necesitan un milagro de Dios. Que necesitan... ay, shabay, ala, alaya,
1: Que el brazo de Dios se levante
0: no estoy hablando con aquellos que dicen esto se arreglará, yo sé arreglarlo no estoy hablando con aquellos que todavía tienen contactos no estoy hablando con aquellos que todavía tienen esperanzas humanas estoy hablando con aquellos que llegamos
1: delante de Dios diciendo Señor, no tengo otra salida no hay otra puerta, mi única puerta eres Tú
0: que más y -B -B yo siento el Espíritu de Dios aquí en esta hora yo siento el Espíritu de Dios en esta hora yo siento el Espíritu de Dios en esta hora, en este lugar habla con Dios habla con Dios y como asa, hermano reconoce que Dios tiene poder dígale Señor el diablo se ha levantado se ha levantado una situación difícil pero yo reconozco que tú tienes poder yo sé, yo sé que en ti hay poder, yo sé que en ti hay poder No estoy siguiendo a un Dios muerto, no estoy siguiendo a un Dios paralítico, no estoy siguiendo a un Dios enfermo, no estoy siguiendo a un Dios limitado, estoy siguiendo a un Dios poderoso, a un Dios
1: de fuerza, a un Dios de poder
0: Aleluya Así el diablo diga lo contrario. Así el diablo te quiera hacer pensar lo contrario. En Dios
1: está el poder. En Dios hay poder. En Dios hay poder, iglesia. En Dios hay poder. ¡Hay poder en Dios! ¡Hay poder en Dios! ¡Hay poder en el nombre de Jesús!
0: El diablo te ha dicho, tu hogar se va a destruir, tu vida
1: se va a destruir, tu economía... Se... ¡No! Calla al diablo y dile, diablo, cállate. Dios tiene poder. Dios tiene poder.
0: ¿Qué me Yo no sé cuántos pueden gritarlo si es necesario en esta hora. Levante su voz y dígale, diablo diablo
1: a mí no se me ha olvidado dios tiene poder dios tiene poder aleluya aleluya
0: aleluya aleluya reconozca que el poder de dios no depende de tu fuerza ni de tu debilidad depende de tu fe depende de tu fe todo el que crea en dios levante la mano levante su voz y diga yo creo en dios yo creo en dios yo creo en su promesa yo creo en su palabra yo creo en la victoria de dios yo creo en la victoria de dios yo creo en la victoria de dios el poder de Dios se manifiesta es en aquellos que creen aleluya en aquellos que creen todo el que crea, dígale a Dios yo creo, yo creo, yo creo en ti Señor, yo creo en tu poder yo creo en tus milagros yo creo Señor amado en que todavía interviene yo creo en que todavía puedes hacer algo y porque creo es que todavía estoy en pie batallando, peleando, luchando porque creo en que harás un milagro no voy a salir corriendo porque creo que tú vives y tienes poder no voy a tomar decisiones a la carrera no voy a tomar decisiones no permitiré la dura, no permitiré la incredulidad no permitiré ay sabayala jalaya! y revelé que me hizo jalaya majasuelea porque todavía creo porque todavía creo y porque todavía no has dicho que es la última palabra y porque todavía no has puesto punto final es que seguiré batallando es que seguiré peleando es que correré a la línea de batalla oh aleluya aleluya, aleluya Aleluya, dígale hermano, hermana Señor porque creo que en ti hay poder Y que tu poder se va a manifestar Es que aquí todavía estoy luchando Por mi familia, es que aquí Todavía estoy luchando por mi esposo Por mi esposa, es que todavía Estoy peleando por mis hijos Es que todavía sigo peleando por la salud Es que todavía estoy peleando Por la economía, es que todavía Estoy peleando por mi vida espiritual Porque creo que tienes Poder y porque sé que Todavía no has dicho la última Palabra, porque no has puesto punto final. Es que estoy aquí peleando. Es que seguiré peleando mientras tú no hayas dicho, Señor, que es el final. Yo seguiré peleando.
1: Yo seguiré peleando hermano,
0: hermana Dios te dice pelea porque yo no he dicho la última palabra no. el Señor te dice pelea porque yo no te he dicho que descanses el Señor te, te dice pelea 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 porque todavía mi mano sigue sigue con la espada todavía la, la espada sigue desenvainada que revele mi salón y a la alaya. el señor te dice hoy ¿por qué no estás peleando? si yo todavía quiero pelear ¿por qué? ¿por qué ya desfalleció tu fe? ¿por qué ya dices no voy a seguir en esto? Si Dios dice yo todavía estoy peleando, si todavía quiero quiero darte la victoria, ¿por qué ya tú desfalleciste ¿Por qué te rendiste? Levántate ahora y pelea. y que releve y sojalaya! Levántate y pelea. Levántate y pelea. Levántate y pelea. ¡Levántate y pelea! Aleluya, Aleluya Levanta tus manos y dile Señor Fortalece mi vida Fortalece mi fe Esto no se ha acabado Dios Esto no se ha acabado Yo he de ver tu gloria yo no sé cuántos lo pueden creer que levantan su mano y decir Señor esto no se ha acabado yo veré tu gloria yo veré tu gloria no moriré sino que viviré y contemplaré
1: la obra la gloria
0: de Dios dígale Señor Tú me has ayudado en el pasado no se me olvida que tú me ayudaste en el pasado en esta batalla también me ayudarás en esta batalla también me ayudarás no haré pactos no haré alianzas no renunciaré a lo que ya he consagrado a ti y a lo que tú me has dado eso es lo que quiere el diablo estoy en pie de batalla estoy en pie de guerra estoy peleando estoy luchando tú nos darás la victoria todo aquel que piensa, hermano y que sienta que necesita fortaleza de parte de Dios levante su mano ahí porque aquí está Dios para dar fuerzas Él te dice no temas no temas no temas porque yo estoy contigo recibe esa palabra de parte de Dios y que Dios te dice no temas porque yo estoy contigo no desmayes no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo no desmayes no bajes tus manos porque yo te doy fuerzas dice Dios siempre te ayudaré siempre siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia Dígale Señor yo recibo esa palabra, recibo esa promesa, recibo esa promesa, no me voy a dejar desubicar, no voy a tomar decisiones a prisa, no huiré, no me esconderé, pelearé. Y en el lugar donde me has puesto me quedaré a pelear porque veré tu gloria, porque tú estás conmigo. En el nombre de Cristo, en el nombre de Cristo, en el nombre de Cristo. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por tu palabra. Gracias por tu palabra. Gracias, gracias. Es Dios, hermano, el que nos ayuda. Y olvidar eso es una locura. oh alabia a Dios hermano levante su voz alabia a Dios alabia a Dios alabia al Señor hermano alabia al Señor glorifique al Señor dele la gloria a Dios dele la honra a Dios dele la alabanza a Dios ponga su carga en Dios descanse en él. Aleluya, aleluya. Descanse en Dios. Pero tome de nuevo armas para batallar, para pelear. Aleluya, aleluya.
1: Estoy confiando. Señor en ti tú eres fiel Señor tan fiel a mí nunca me has dejado aunque debí soy estoy confiando Señor en ti puedo descansar puedo descansar y a su mansión Cristo me guiará. Si el sol llegar a oscurecer y no brilla más, yo igual confío en el Señor dígalo fuerte que Él me va a ayudar puedo descansar puedo descansar aleluya puedo descansar y a su mansión Cristo me guiará si el sol llega a oscurecer y no brilla más yo igual confío en el Señor que Él me fa. Sí Señor, confiamos, esperamos. Recibe
0: la gloria. Recibe la honra. Recibe la adoración. El Señor te va a ayudar, iglesia. El Señor te va a ayudar. Él va delante de ti. Créele. Créele. No dejes que Satanás cargue tu corazón. Cree en Dios y pelea, pelea. Él va delante de ti. Él va delante de nosotros como un invicto capitán, como un poderoso capitán.